0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. Como sabes, estamos aprovechando el verano para recomendarte episodios de otros podcasts que nos gustan. Hoy te traemos el primer episodio de un muy buen podcast. Se llama Después de Ayotzinapa y analiza al detalle la desaparición de 43 estudiantes de una universidad con fama de subversiva en México. Vas a encontrar de todo, testimonios, reconstrucciones,
1: corrupción, violencia y trasfondo político. Si te gusta este primer episodio, tienes el
0: resto en el enlace que te pongo en la descripción. Concéntrate, porque requiere de atención, pero merece la pena. A escuchar.
1: ¿A dónde? Miria. Buenas tardes. El presente mensaje es para informarles de los avances recientes en la búsqueda e identificación de estudiantes de la escuela Normal, Rural, Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. El 15
2: de junio de 2021, el gobierno mexicano anuncia hallazgos en lo que se conoce como el caso Ayotzinapa, o sea, la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes en México siete años atrás. El fiscal especial que lleva el caso, Omar Gómez Trejo, da su mensaje en videoconferencia
1: por la pandemia. Recientemente, el laboratorio de Eastbrook comunicó los resultados de los análisis en ADN.
2: Habla sobre las pruebas de ADN de unos fragmentos de hueso encontrados en un nuevo punto de búsqueda.
1: Y los cuales dos de ellos nos arrojan identificaciones positivas.
2: Identificaciones positivas. El ADN corresponde a dos de los estudiantes. Con estos, los restos identificados hasta ese momento son tres. Tres de 43. Aún así... La investigación estaba estancada y ahora las cosas han empezado a moverse. Ha pasado casi una década.
1: Es claro que el deterioro biológico que presenta es responsabilidad de quien abandonó la investigación y de quien quiso cerrarla y concluirla. Quien ya no buscó más allá, sino en la pereza.
2: Este fiscal también habla de desagraviar a las víctimas.
1: Que el derecho a la verdad imperará, la búsqueda de sus hijos seguirá y procuraremos el derecho a la justicia que ustedes se merecen. Muchas gracias.
2: Este anuncio es relevante, sobre todo porque en enero de 2015, a cuatro meses de las desapariciones, el gobierno mexicano ya había presentado una serie de conclusiones sobre el caso. Intentaron cerrarlo, pero no pudieron. Había demasiada desconfianza hacia su versión de lo que había ocurrido. Pero desde 2019, este fiscal. Omar Gómez Trejo dirige una nueva etapa de la investigación. No es un político, y se le nota. Es un abogado en derechos humanos. Anda en sus cuarenta y tantos, tiene los brazos tatuados y lleva la barba crecida. Y ahora, en esta serie, Gómez Trejo cuenta cómo la justicia falló y cómo la versión con la que se intentó cerrar el caso era un engaño.
1: O sea, la justicia tiene que mandar el mensaje de que eso no se puede hacer. No se puede desaparecer, pero tampoco se puede esconder un caso a través de la creación de una mentira. Güey.
2: Sabe de lo que habla, porque en 2016 tuvo que huir de México cuando lo implicaron en la creación de esa mentira que menciona. En este tiempo, Gómez Trejo nos compartió en una serie de entrevistas que vas a poder escuchar en este podcast
1: cómo vivió esos momentos. Fui a mi casa a pagar el casero, cerrar el contrato de renta, este, y empezar a empacar, ¿no? Y después era muy, este, como, pa, 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 hacer las cosas, ¿no? Era como, claro, después hubo tiempo para llorar, ponerse triste, este, pero en ese momento era como algo de adrenalina, ¿no?
2: Lo que pasó es que un funcionario mexicano de muy alto nivel lo acababa de señalar como testigo de una acción irregular, pero era falso. Querían usarlo para legitimar acciones al margen de la ley. De esto hablaremos más adelante. Pero por esos días, cada vez que abría su teléfono, Gómez Trejo veía su cara y
1: su nombre en las noticias. O sea, yo no pensaba en esa salida hasta que realmente veo que estoy en un cierto riesgo de que me están poniendo en un lugar señalándome fuertemente mediáticamente de algo que yo no había hecho. Gómez Trejo nunca imaginó,
2: cuando huía, que volvería años después para tratar de dar con la verdad sobre el caso. Esta vez, como fiscal de un nuevo gobierno. Hola, soy Olivia Cerón, reportera y conductora en México. He reporteado muchas historias en el estado de Guerrero y conozco bien la normal desde antes de la noche de Iguala. Como tantas y tantos colegas de mi país, he seguido estas desapariciones desde el principio por momentos incrédula. También he seguido el trabajo de periodistas que han ayudado a reconstruir parte de lo que pasó y de quienes han acompañado a las familias y a los sobrevivientes en su cruzada por la verdad y la justicia. De esta historia, el caso Ayotzinapa se ha hablado mucho, pero nunca se ha contado como te la vamos a contar. En esta serie escucharás testimonios en primera persona sobre la desaparición forzada de aquellos 43 estudiantes en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014. Te enterarás de las tensiones que hubo entre el grupo de especialistas independientes que llegó al país para supervisar la investigación y el gobierno, que de puertas afuera daba la mano al escrutinio internacional, pero hacia adentro llenaba de piedras el camino. Esta historia trata sobre la impunidad y también sobre la importancia de los mecanismos que la combaten en busca de la verdad. En este caso, esos mecanismos han servido para quitar el velo oficial que permitió la manipulación, la tortura, el espionaje, el encubrimiento y la apatía de un gobierno frente al sufrimiento de las víctimas. También te llevaremos por el hilo que une esta trama con Estados Unidos, por la ruta del narco que va de Iguala hasta Chicago. Para contar todo esto, iremos al pasado, a reconstruir los hechos. Pero también navegaremos en el presente, porque es una historia que sigue viva y llena de incógnitas. Esto es Después de Ayotzinapa, una producción conjunta de Adonde Media, Reveal y el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La serie original de Reveal fue producida por Anayansi Díaz Cortés y Kate Doyle. Para entender cómo se desenvuelve esta historia, en la que Omar Gómez Trejo llega a convertirse en el fiscal a cargo del caso Ayotzinapa, hay que volver al 27 de enero de 2015. Ese es el día en el que el entonces fiscal general de México, Jesús Murillo Caram, presentó en rueda de prensa sus conclusiones sobre lo que había pasado con los estudiantes cuatro meses antes. Dijo que los hechos ya estaban probados y llamó a esta versión la verdad histórica.
1: Sin lugar a dudas, los estudiantes
0: normalistas fueron privados de la libertad privados de la vida, incinerados
3: y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos.
2: Esta verdad histórica se sostenía en lo que contaron algunos de los inculpados detenidos hasta ese momento, y el gobierno lo dio por cierto. Pero las familias nunca lo han aceptado. Tampoco lo acepta Gómez Trejo, el hoy fiscal del caso. Cuando desaparecieron los normalistas, Gómez Trejo no era fiscal. Entonces él seguía el caso desde la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde trabajaba.
1: Hicimos una, una misión de Naciones Unidas de la oficina donde trabajaba para conocer qué era lo que había pasado. Fuimos a la escuela normal rural, empezamos a hablar con los muchachos sobrevivientes, con los padres.
2: Meses padres, después de ¿no? las desapariciones, Gómez Trejo aceptó otro trabajo que lo
1: acercó más al caso. Y entonces yo me entero que venían los expertos a México y me dice, Omar, estamos pensando en buscar a una persona que nos sirva de pivote en México. Y yo le digo, pues, no busques más. Aquí estoy. Tenía dos, dos, dos jefes este, arriba de mí. Le digo, aquí está mi renuncia. ¿Por qué? Este, voy a irme a trabajar con el grupo de expertos del caso Ayotzinapa.
2: Aquí vale la pena tomarnos un momento para recordar cómo se formó este grupo de expertas y expertos con el que Gómez Trejo se fue a trabajar. Por lo grave que es este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en Washington, recomendó al gobierno mexicano que admitiera el escrutinio internacional. De modo que en noviembre de 2014, esa comisión interamericana, el gobierno mexicano y las familias de los estudiantes firmaron un acuerdo del que surgió el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes. Se le conoce también como GIEI. Recuerda estas siglas, GIEI, porque así vamos a llamar en este relato al grupo que empezó a poner en duda las averiguaciones del gobierno mexicano sobre el caso. Gómez Trejo fue contratado como secretario ejecutivo del GIEI, digamos, el asistente principal de este equipo extranjero de especialistas.
1: Era trabajar, 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 trabajar con ellos, viajar, este, generando reuniones, hablando con gente. O sea, de pronto... Toda la
2: investigación se centra en aquella noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
1: En México se desconoce el paradero de los jóvenes desde el viernes. Aparecen 14 a salvo en sus casas, pero 43 están desaparecidos.
2: Los días después de la desaparición, la información era muy confusa. No había certeza de lo que había pasado esa noche. Continúan apareciendo informaciones que sugieren un mal manejo del caso desde el principio. Gómez Trejo y sus jefas y jefes del GIEI trataron de desenredar los hilos del caso. La verdad es que encontraron muchos focos rojos en la investigación oficial. Entre ellos, la sospecha de que se había tomado testimonios bajo tortura y los obstáculos que ponía el gobierno para darles acceso a la información sobre el papel del ejército en los hechos. Pasó un año y medio. Y entonces… Buenos días. La presencia de nuestro grupo… El 24 de abril de 2016, el G.I. dio una conferencia de prensa. Iban a presentar su segundo y último informe. Después se irían del país. El gobierno, que ya tenía su verdad histórica, había decidido no prolongar más la estancia de estas expertas y expertos. La relación se había vuelto tensa. Los descubrimientos del GIE sobre las deficiencias en la investigación no habían caído nada bien. Había mucha expectativa. Las familias de los estudiantes estaban ahí, exigiendo respuestas. Gómez Trejo, que casi siempre estaba tras bambalinas, ese día se encargó del saludo al principio.
1: Estaba lleno, o sea, no, no sé cuántas personas hayan estado presentes ahí, pero había mucha gente. Como, como acto final.
2: Le costó empezar. Las familias no paraban de gritar.
1: Por favor,
2: por favor. Escucharles todavía hoy en China la piel. En la mesa... Las expertas y expertos bajaban las miradas, tomaban agua o apoyaban la barbilla en una mano, lo que fuera, para contener un poco
1: la respiración. Era durísimo, o sea, tenía ganas de llorar, o sea, es... o sea no se vayan, terminen esta historia que están haciendo, no se vayan, díganos la verdad, díganos dónde están nuestros hijos, quiénes lo hicieron, no, o sea, es... no se vayan, porque si ustedes se van, estos se quedan por la libre y entonces estos van a hacer lo que quieran, ¿no? O sea, significa muchas cosas.
2: El GIEI se estaba despidiendo en contra de su voluntad.
1: Como grupo, hemos sido sometidos a una fuerte campaña mediática, numerosos ataques e intentos de descalificación personal. Estas acciones.
2: Este es uno de los expertos, Alejandro Valencia. Para el GIEI, su trabajo no estaba concluido, por mucho que el gobierno les pidiera que se fueran
1: constro pues ya eh, ida. Nos preocupa mucho la situación de los familiares, de las víctimas, sobre todo en cuanto a su protección, en cuanto a su seguridad.
2: Y Pero además, el GIEI iba a lanzar una bomba. Tenían evidencias que apuntaban a una probable manipulación de la investigación por parte de las autoridades para cerrarla cuanto antes. Presentaron videos y fotografías.
4: La persona que vemos ahí, bueno, está el jefe de de la Agencia de Investigación Criminal. Y vemos en a... esa
2: conferencia, el juez señaló como autor de la manipulación a uno de los funcionarios más poderosos de México, Tomás Herón, el hombre que en ese momento estaba a cargo de la investigación del caso. También es un personaje central en la creación de la verdad histórica y, por este caso, terminaría prófugo en Israel, acusado de cargos de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia. Después de este informe, los integrantes del GIEI volverían a sus países. Y de un momento a otro, Gómez Trejo se iba a quedar solo en México, en La Mira. Ahí fue cuando se vio obligado a irse.
1: Cuando veía las noticias y decía, bueno, sí, es que realmente es riesgoso estar en México. ¿no?
2: Lo siguiente que supo, por consejo de sus colegas, fue que tenía que subirse a un avión y salir de México.
1: Decían, Omar, pues, tú eres de cierta forma alguien que nos ha ayudado en la administración del caso, en hacer que las cosas pasen, nuestro enlace, etc. Este, tienes que salir de México un tiempo, Omar. Yo dije, sí.
2: La rabia de las familias y las explosivas revelaciones de las expertas y expertos provocaron en México escándalo por unos días. Primeras planas, apariciones de los abogados de las víctimas en la tele y en la radio, indignación sobre la indignación... Y pronto, otras noticias se volvieron más importantes Y el asunto pasó a un segundo plano Pero las familias nunca han dejado de exigir Que se sepa la verdad de aquella noche de Iguala La noche del 26 de septiembre de 2014 A eso se terminaría dedicando Omar Gómez Trejo A buscar la verdad de unos hechos que estamos por escuchar En primera persona Para empezar por lo que sí se sabe que pasó esa noche Después seguiremos con lo que no Nico acaba de entrar a estudiar a la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. No se llama Nico, nos pidió ponerle otro nombre para proteger su identidad. La tarde de las desapariciones, aquel viernes 27 de septiembre de 2014, tiene ensayo con la banda de guerra de la escuela.
0: Después de haber concluido nuestra actividad, fui el primero que terminó y ya me dirigí a mi, a mi cuarto para descansar.
2: Es él, días después, en la normal, en una conversación con el periodista John Gibler. En ese momento, Nico tiene 21 años. Es un poco grande para ser de los nuevos. Es que antes intentó estudiar turismo, pero le salía muy caro. Tuvo varios trabajos, hizo de todo, hasta trató de entrar a la marina, pero no lo consiguió. Fue un amigo el que le habló de esta escuela gratuita, la normal de Ayotzinapa un internado universitario de puros hombres donde los forman como maestros rurales de primaria.
0: Y fue mi, ahora sí que mi otra luz de, de esperanza pues para mí. Porque yo quería estudiar, seguir estudiando, no quería quedarme estancado solamente trabajando. Y así que acepté la, la propuesta y...
2: El amigo que lo convenció de ir a Yotzinapa se llama Daniel, pero le dicen el chino, Así le decimos en México a quienes tienen el pelo rizado como él Aunque por estos días más bien andaban rapados Porque eran novatos Cortarle el pelo a los nuevos es una de las costumbres en la normal
0: Todo lo que hacíamos tratábamos de hacerlo juntos este, Todas las actividades Porque antes de venirnos para acá Su familia me lo había encargado Por ser menor que yo
2: el chino nació en la costa y Nico en la sierra. Los dos son de Guerrero, un estado conocido por sus playas bellísimas como Acapulco, pero también uno de los más pobres y violentos de México. En Guerrero, el panorama para los jóvenes como ellos ofrece muy pocas opciones. Emigrar a Estados Unidos, entrar a las Fuerzas Armadas, ser reclutado por un grupo criminal o entrar a la normal de Ayotzinapa, ahí se preparan para convertirse en profesores de primaria de las comunidades más apartadas.
3: En la sierra y en la montaña los papás dicen a ver hijo, pues váyase a la normal de Ayuxinapa, aunque sea de maestro pero usted váyase porque no quiero que aquí usted ande con los malos. ¿no?".
2: Este es Sergio Campo, es periodista en Guerrero y tiene mucha experiencia cubriendo movimientos sociales. Nos cuenta que entrar a la normal no es fácil cada año lo logran 140 de 500 que lo intentan y deben pasar exámenes muy difíciles. En la semana que tienen de adaptación, los chavos empiezan a aprender la ideología de la escuela, que en su entrada principal tiene escrita la leyenda cuna de la conciencia social.
3: Ya con esto te dice todo, cuna de la conciencia social, ¿no? Los muros están, eh, pues, eh, las imágenes de, de la gente que ha luchado por la vía de la insurgencia del comandante Marcos, de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez. Eh, en estos muros se refleja la visión que tienen estos muchachos.
2: Lucio Cabañas y Genaro Vázquez pertenecieron a una guerrilla que hubo en Guerrero en los 60, el Partido de los Pobres. Ambos eran profesores y ambos pasaron por Ayotzinapa.
3: Desde entonces se empezó, digamos, a, a la normal a estigmatizarse como cuna de guerrilleros.
2: El Estado financia la escuela, pero esta tiene muchas carencias. Nico y el chino tienen que compartir habitación con unos 10 compañeros. El cuarto no tiene ventanas, muebles ni ventilación. Duermen en el suelo, sobre cartones. Por eso es común ver a los estudiantes pidiendo dinero o participando en marchas y protestas, exigiendo que les mejoren las instalaciones.
3: Eh, obvio, pues... Todo esto, de acuerdo a la visión de cada persona, eh, lo califica como pues, revoltosos, vándalos, ¿no? Eh, y ellos tienen otra visión, ¿no? Ellos dicen que se están luchando por mejoras en, en, su, en su escuela, ¿no?
2: El mayor evento del año para los normalistas es viajar a la Ciudad de México para participar en la marcha del 2 de octubre. Es importante para ellos recordar aquel día de 1968 en que el ejército disparó sobre decenas de estudiantes mientras protestaban en la plaza de las Tres Culturas. Faltan solo unos días para ese aniversario y Nico se da cuenta de que algo raro pasa en la normal.
0: En ese entonces fue que vi que empezó a, a haber movilización. Empezaron a llamar a los compañeros. Que nos alistáramos, que íbamos a alguna actividad. Nada más nos dijeron, vamos para acá. Ya posteriormente nos dijeron, no, pues vamos a, a igual, la vamos a, a botear.
2: Botear significa pedir dinero para la escuela y para financiar sus actividades. Botean sobre todo en las casetas de peaje de las carreteras. Esa tarde, se suben a dos autobuses estacionados en la normal.
0: Íbamos, este tranquilos Otros compañeros no, no habían tenido la oportunidad de, de salir, era la primera vez que salían y algunos iban platicando, otros iban este, echando relajo.
2: Nico no lo sabe, pero la actividad que van a realizar, así las llaman actividades, es algo más que pedir dinero. Los mayores no les han dicho que la misión es tomar autobuses para ayudar a compañeros de otras escuelas normales del país a llegar a la marcha del 2 de octubre en Ciudad de México.
0: No, bueno, pues vamos a, a traer unos autobuses, pues agarren piedras ahí por si alguna cosa sucede, ya para defendernos por lo menos un poco. Y sí, recaudamos piedras, las subimos al autobús y nos pusimos en marcha.
2: Tomar autobuses suena rudo, pero en Guerrero es algo común. Los normalistas llevan años haciéndolo porque no tienen recursos para transporte propio. Así que cuando necesitan ir a prácticas o protestas, toman autobuses de pasajeros, de empresas privadas, con todo y choferes, que muchas veces terminan ayudándolos y llevándolos a donde necesiten después de dejar a los pasajeros.
0: En el camino, se, no sé, se sentía un, un aire como pesado. Lo noté algo raro. Pero, en fin, seguimos nuestro camino y al llegar a, al punto de Huitzuco empezamos la, la actividad, empezamos a botear. Pero se nos hizo noche, así que este nos llamaron y fue que nos fuimos para el centro.
2: Tienen que ir a la central de autobuses de Iguala a conseguir los camiones.
0: Eh, llegamos a la central y comenzamos a a dispersarnos, ya otros compañeros estaban este, adentro, ya estábamos sacando los autobuses, en total sacamos tres e íbamos otros dos autobuses de aquí de la normal, fueron cinco.
2: Dos autobuses salen por la puerta de adelante de la central y se reúnen con otros dos que los chavos ya traen desde la normal. Un quinto autobús sale por la puerta de atrás. Los estudiantes van contentos. Ahora tienen cinco autobuses para ir a la marcha del 2 de octubre. Y este dato, que eran cinco autobuses, tendrá relevancia más adelante.
0: Emprendimos la, la marcha. Se adelantaron los dos primeros autobuses. Y yo me quedé en el tercero de los cinco. Iba en medio, pero los dos primeros le dieron por una calle. Y los demás no, no vimos por dónde le dieron. Así que llegamos al punto donde está el Zócalo. El conductor iba, iba muy despacio, no, no avanzaba mucho.
2: Recorren unos tres kilómetros sin policías a la vista. Parece que van a conseguir su objetivo.
0: Entonces llega una patrulla de policías municipales y se nos cruzan el camino ahí justo en el Zócalo. Se bajan los policías que van enganchados atrás y se queda solamente el conductor.
2: En el Zócalo, la plaza principal en el centro de Iguala, hay fiesta del municipio. Una banda toca música, hay gente bailando.
0: Los compañeros que iban enfrente del autobús se bajaron y pues con las piedras empezaron a, a quitar los pueblos.
2: Lo que sucedería ahora, típicamente, es un intercambio de gritos, pedradas, quizá un arresto o dos y los estudiantes se alborotan de más. Pero esta noche...
0: Los policías... este comenzaron a, a disparar primero al aire después nos empezaron a, a disparar hacia nosotros
2: Disparos dirigidos a los estudiantes Así sonó esa noche el audio lo grabaron los propios estudiantes con sus teléfonos
0: Los demás policías corrieron otro policía se, se fue corriendo hacia el Zócalo y disparando hacia atrás sin fijarse que Podría haber este, pues, herido pues, a alguna otra persona que no tuviera nada que ver. Bueno, total, el conductor de la patrulla se, se quitó, quitó la patrulla y nosotros seguimos avanzando. Uno, los compañeros que estaban abajo no se subieron, este, iban, iban abajo pues, por cualquier cosa y a, igual otra vez este, repeler el ataque.
2: Siguen avanzando y de pronto...
0: Fue eh, pues, donde llegaron... Otras dos, tres, o tres patrullas más o menos de municipales, igual no, se cerraron ahí enfrente de nosotros y otras más llegaron por detrás. Y así que estos ya no llegaron a, a prevenirnos, nada más llegaron y se bajaron y tirando. Ahora sí que más La primera patrulla que se atravesó, los compañeros la trataron de de mover y fue donde cayó el, el primer compañero el que le dieron en la cabeza.
3: Ya uno, de la ambulancia. de la ambulancia.
2: El primer caído a balazos de la noche se llama Aldo Gutiérrez. Quedará en estado vegetativo.
0: Y vi todavía donde estaba el compañero tirado en, en un charco de sangre. Y convulsionándose. Estaban tirando balazos todavía los policías, no dejaban de tirar.
2: Nico se lanza al suelo esquivando fragmentos de cristal, pedazos del autobús y balas. Y así, agachado, se va hasta la parte de atrás. Todos están amontonados entre los asientos y en el suelo, hechos bola hasta atrás del camión
0: y donde me estaba refugiando yo estaba una, una ventana quebrada, este, toda estrellada, ya nada más tenía un hueco, y quise revisar por ahí para ver si nos podíamos bajar, pero ya estaban los, ahora sí que otros dos policías apuntando hacia nosotros, en la parte de atrás, a la altura del tercer autobús, y alcancé a ver que... Ahí tenían a, a unos compañeros este, en el suelo, boca abajo, ya los habían arrestado y los estaban metiendo más de, este, adentro de un local y seguían apuntándonos y disparando. Este, los compañeros que estaban abajo les gritaban que, pues que éramos estudiantes, que no, no traíamos armas, que no teníamos ni piedras ya, estábamos desarmados.
4: Apuntando? Porque es? ¿Está apuntando qué? ¿Por qué está apuntando? ¡No tenemos armas! ¡Está apuntando un compañero. Compañero. a un ventanero! ¡Que vende el paramédico! Hay que moverlo ahí,
0: güey, hay que moverlo. Y los policías, en vez de de platicar o de dialogar con nosotros, nos seguían disparando.
4: ¡Cuérdense sus armas! ¡No tenemos armas! Irene, ¡No tenemos armas! Esto ya era de todos, de que nos querían matar a, en conjunto con el. Ahí general.
2: lo vamos a llamar Lalo. Eh, Tampoco es un nombre real. Es otro de los estudiantes que va en otro autobús y también habló con el periodista John Gibler. El chofer le dice a Lalo que lance un extinguidor para poder escapar, pero no funciona. Al intentarlo, la policía le da un tiro en el brazo. Finalmente, los policías los hacen bajar con las manos en la nuca, los tiran al suelo y a los quien se resiste le dan una paliza. Y... Lalo claro. siente mucho dolor. El balazo le me destrozó recorrazo. los cartílagos de la mano. Pero, en eso, policía, escucha la orden me, de un policía. Comenta
4: al otro, ¿sabes qué? Mata al que diste que la mano, dale un balazo, ¿para qué? Para que ya no esté vivo.
2: Lo siguiente que Lalo ve es el cañón de un arma, apuntándole.
4: Era un arma grande, era un R-15 el que me puso en la cabeza. Y digo, si lo mato... Se decidió mejor, me quitó el arma de la frente y fue cuando él mismo llamó a una ambulancia.
2: Unos minutos después, la ambulancia llega y se lleva a Lalo al hospital. Mientras se aleja, voltea hacia atrás y mira cómo se están llevando a sus compañeros.
4: Los empezaron a, a subir a las diferentes camionetas. Todos los que iban en el autobús donde iba yo, en mi persona, todos están desaparecidos. Solamente yo me salvé.
2: Mientras, desde otro lado, Nico ve cómo la policía jala a los estudiantes y los sube a sus camionetas pick-up. Ve cómo los obligan a acostarse. Las camionetas se van, los policías se ponen atrás y a los lados, pisando las espaldas de los estudiantes.
0: Todavía nosotros seguíamos arriba, pues, a la espera nada más, a ver a qué horas nos, nos tocaba a nosotros. Y se empezaron a retirar. Después ya no, no se oyó nada. Estaba todo en calma, todo tranquilo, en silencio. Fue que empezamos a salir nosotros ya todo.
2: Son alrededor de las 11 de la noche y los estudiantes comienzan a reunirse entre los dos autobuses. Nico ve a su amigo, el chino, Daniel. Lo abraza. No puede creer que hayan sobrevivido. Empiezan a ver quién está herido, quién está bien, quién falta.
0: Y nos percatamos de todos los casquillos, pues estaban tirados ahí. Y los policías este, alcanzaron a recoger varios, todavía ya, ya detonados, pues tratando de, de limpiar pues, su acción. Y así que lo que acordamos fue que no moviéramos ningún, ninguna, ningún cartucho, que, que le pusiéramos una señal, una piedra por lo menos, así que para, para tomarlo como evidencia. Los compañeros estaban grabando, tomando fotos,
2: Pronto llega un grupo de maestros y más estudiantes, reporteros también. La escena se convierte en una conferencia de prensa improvisada con los normalistas haciendo declaraciones.
0: Así que empezaron a llamar los compañeros a, a, ahora sí que a la prensa de acá de Chilpancingo. Y como pudieron, llegaron algunos.
2: En eso, Nico ve un auto sospechoso. Adentro hay un hombre armado.
0: A, de repente... Empezó a disparar hacia el al aire. Y este... De ahí empiezan a tirar hacia nosotros y yo regresé a ver y claramente se veían las chispas de las balas donde iban en el suelo, parecían cohetes de, de Navidad. Todas las chispas iban rebotando en el suelo hacia nosotros.
2: Corriendo, se refugia detrás de unos coches estacionados.
0: Yo ya no me percaté de dónde estaba Daniel y como pude, este, corrimos pues, a, los, a los autos a, a escondernos, a defendernos. Y los pinches güeyes se iban tirando, no, no dejaban de disparar. Los
2: siguientes minutos son de caos. Nico se encuentra con otros ocho estudiantes, claro, salen mamá, corriendo pidieron, y saltan una valla hacia un terreno. A dueños, Adelante no, hay dos casas pequeñas.
0: Y sí, nos, nos dieron chance este, de quedarnos ahí, de, de escondernos, de, de esperar.
2: Desde el patio donde están escondidos, Nico y sus compas reciben una llamada.
0: Y en ese momento fue que nos dijeron, no, pues cayeron dos y este uno de ellos que me dice no pues uno de ellos fue el chino fue el chino yo no quería creer que era él quería creer que, que él había se había salvado que él había corrido pero empezaron a, a llamar este a los demás compañeros y seguían diciendo lo mismo. Cayó el chino.
2: Llueve a cántaros. Mientras Nico y sus compas están ocultos, un grupo de reporteros locales llega a Iguala, a la escena del ataque donde mataron a Daniel, el chino Solís, y a otro estudiante, Julio César Ramírez. De nuevo Sergio Campo, el periodista que escuchamos antes.
3: Lo primero que vimos fue, este, pues el operativo ya estaba el ejército, y muchos taxis, ¿no? Ahí estaban los halcones y todo, pues todos los sicarios.
2: Halcones, es como les dicen a los informantes del narco, muchas veces van en taxis.
3: Y ya así como a, a 15 metros vimos los cuerpos de los dos muchachos que habían ejecutado, que estaban sobre el suelo, estaba lloviendo. Y yo me dirigí a creo que no sé si era el capitán, ¿no? Y le digo, capitán, buenas noches, mire, pues somos reporteros. Y este, dice, no, no no pueden estar aquí. Le digo, ¿cómo? Le digo, solamente un favor le voy a pedir. Deje que pongamos los vehículos que, que, que echen la luz sobre los cuerpos. Denos chance de eso, nada más. Vamos a filmar eso y ya nos vamos. Y pues dice, pues, órale. Y pudimos ver ahí los cuerpos de los muchachos todavía pues sin cubrirlos no con la lluvia pertinaz cayendo sobre sus cuerpos.
2: Nico y sus compas siguen amontonados en el patio donde se esconden, quietos, bajo el aguacero.
0: Y así pasaron todas esas horas. Si por mí fuera, hubiera. hubiera regresado, porque me decía un, uno de los compañeros que estaba ahí al lado de él, que lo alcanzó a ver, donde, donde estaba tirado pidiendo ayuda y que se querían regresar, pero todavía seguían tirando, todavía que que lo había visto con sangre en el cuello. Y yo le reclamaba a ese compa, le digo, ¿por qué no me dijiste de haberme dicho, de haberme llevado de cuenta? A mí me hubiera, me hubiera valido madre que me hubieran chingado a mí, yo, yo me hubiera regresado por él.
2: Y finalmente... Justo cuando empieza a amanecer, la lluvia se convierte en llovizna.
0: Ya como a las seis que nos llaman, le llaman un camarada y, y le dicen pues que, que dónde estábamos, que, que ya había pasado todo, que pues que saliéramos, pues que, que ya no había problema.
2: Salen a la calle encharcada, empapados, y aún no saben la magnitud de lo que pasó. La noche de Iguala marcó para siempre muchas vidas, las de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y de los tres que asesinaron, Daniel Solís, Julio César Ramírez y Julio César Mondragón. Además, Aldo Gutiérrez sigue en coma siete años después, y Andrés Vargas aún padece las secuelas de un disparo que le arrancó parte de la mandíbula. Los ataques de esa noche también impactaron a un equipo de fútbol de tercera división y a sus familiares. El autobús en el que viajaban los avispones, así se llaman, fue rafagueado de regreso a Chilpancingo después de un partido en Iguala. Mataron a un futbolista de 15 años, David Josué García, y al chofer que los llevaba, Miguel Hugo. También asesinaron a Blanca Montiel, que pasaba por el lugar en un taxi e hirieron a su chofer. Otras vidas, de una u otra forma, también quedaron ligadas a esa noche. Una de ellas es la del fiscal Omar Gómez Trejo.
1: De ahí yo sí estoy convencido de que desde ese momento en el que a mí me toca conocer el caso, es, quedo marcado, este, quedas de cierta forma eh, impregnado de lo que la gente siente en ese momento y tú sientes como un sentimiento de querer hacer algo por ellos, ¿no?
2: En el próximo episodio sabremos lo que pasó en los días siguientes a los ataques, cuando los sobrevivientes y las familias van tratando de entender qué sucedió. Y en medio de la incredulidad y el dolor, la búsqueda comienza. Los desaparecieron. Los normalistas dicen, iguala, ¿qué vas a hacer? Le digo, voy a ir a la normal. Y ya me puse así, sentí sentí que me apretaron el pecho. Después de Ayotzinapa, es una producción conjunta de Adonde Media, Reveal y el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentado por Animal Político. La editora es Singer Díaz Barriga. El editor jefe es David Alandete. Martín Shossard hizo la edición de audio. El diseño de sonido fue de Mariano Pachela. David De Luca estuvo a cargo de la mezcla y masterización. Javier Amay fue la responsable de producción. Carlos Sánchez fue el asistente de producción. Andalucía Nolso Love, fue consultora editorial. La productora ejecutiva es Martina Castro. Voces adicionales de Giovanna Romano Sánchez, Martín Chossard, Román Frontini, Logan Tapfel y Martín Cruz. Gracias a Univision por facilitarnos los archivos de sus noticias. La investigación que forma la base de este podcast fue realizada por nuestros socios de Reveal, un podcast que es una coproducción del Center for Investigative Reporting y PRX. La serie original de Reveal fue producida por Anayansi Díaz-Cortés y editada por Taki Telonidis, con reportaje de Díaz-Cortés y Kate Doyle. La música original, que también se usó en este podcast, es de Jim Briggs y Fernando Arruda. Las ilustraciones son de Dante Aguilera. El productor ejecutivo de Reveal es Kevin Sullivan. Para más información sobre ambas producciones, puedes ir a adondemedia.com, diagonal, después de Ayotzinapa. Yo soy Olivia Cerón.